0: Buenos días, qué bueno estar aquí con ustedes esta mañana. La verdad es que eh, es bonito ver a los hermanos regresar. Yo sé que algunos han estado de vacaciones, tiempo en familia, pero qué bueno tenerles de vuelta. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo. El libro de Mateo es, es un libro eh, muy especial porque uh, definitivamente muestra a Jesús como ese rey esperado por eh, los judíos. No como ellos querían verlo, pero sí muestra en él su autoridad a través de su enseñanza, la manera como él cuidó de la multitud. Y la semana pasada estábamos en Mateo capítulo 9, en los últimos eh, versículos, del versículo 35 al versículo 38, y parece que Mateo lo que hace es que termina eh, de amarrar los nueve capítulos anteriores en estos versículos. Quiero leerlos para recordarlos. Versículo 36 dice, ah, Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispers, desasparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos, A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos, «Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Parece que el deseo de Mateo es que entendamos que el Señor tiene compasión por las personas y ve a las personas, no como nosotros los vemos, sino que Él tiene, dice, compasión porque son como ovejas que no tienen pastor, están dispersas y desamparadas. Y si ustedes lo piensan, en ese momento había un grupo religioso que estaba liderando al pueblo de Israel, pero definitivamente ellos no estaban interesados por las ovejas. Ellos no estaban interesados por su cuidado. Ellos estaban buscando un beneficio personal. Y parece parece que 2023, años después, esto es muy común. Parece que los pastores no hacen su labor de cuidar, de apacentar. Parece que en vez de unir a las ovejas, las dispersan. Entonces él hace una, una afirmación a los discípulos, dice, "A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de las mies que mande obreros a su mies." Si ustedes ven el primer la primer ejemplo, él asemeja al, al pueblo como ovejas y ahora habla de un campo que está a punto de ser cosechado. Él dice, saben, viene un juicio final y necesitamos tener eh, obreros listos para esto. Necesitamos que hayan personas que estén preocupadas y también tengan la misma compasión por las personas que Jesús. Él dice, roguemos pues al Señor de la Mies. Los versículos que vamos a estudiar esta mañana, en el versículo 1 al versículo 4, Jesús... Uh, o Mateo nos va a mostrar la lista de los discípulos de Jesús. Esta era la selección nacional del reino. Uh, pero miren, la verdad es que eh, lo que vamos a encontrar en estos versículos es que no había un tal Messi aquí, ¿no? Perdón por la propaganda, ¿no? Uh, sino que encontramos eh, un grupo de personas quebrantadas, un grupo de personas eh, incapaces que están siendo formadas ¿verdad? a la imagen de Jesucristo. Eh, algo que nosotros debemos de reconocer es que cada vez que pensamos en personas que van a servir al Señor, casi siempre levantamos el estándar a un lugar inalcanzable donde podemos decir, nadie puede hacerlo, yo no estoy ahí, de pronto el hermano debe de estar ahí. Por otra parte, también hay personas que están sirviendo al Señor, que también exaltamos al punto donde creemos que ellos también son la sombra de Dios. Pero quiero decirles algo. Lo que vamos a aprender esta mañana, y quiero que entiendan que va a ser una enseñanza diferente, después de que leamos los versículos se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Cuando el Señor escoge a sus discípulos, no los escoge por sus capacidades, potencial, educación, el Señor escoge a sus discípulos porque tiene un plan en mente. El plan de Jesús es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Él toma material en bruto, literalmente en bruto. Ya lo vamos a estudiar. Y le da forma. Y lo forma conforme a su imagen. Primera de Corintios, Pablo habla de esta manera. Y en el capítulo 1, versículo 26, dice... Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a orar. Padre, queremos... Darte gracias esta mañana por tu palabra, porque Señor nos recuerda que cuando tú hablabas de tener compasión de nosotros, es porque recuerdas que somos pecadores, que en nuestro corazón y en nuestra mente no está el deseo de agradarte, que luchamos Señor con orgullo, que luchamos con falta de fe, eh, que luchamos con la ignorancia acerca de tu, de tu palabra, la escritura. Pero que tú te tomaste el tiempo para formar hombres, no por sus capacidades, sino por tu compasión, para que pudieran ser parte, Señor, de un reino eterno. Ayúdanos, Señor, a identificarnos en esta lista que vamos a estudiar esta mañana y poder reconocer la necesidad que tenemos de acercarnos a ti para ser transformados. Háblanos, Señor, esta mañana. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a leer entonces los versículos del capítulo 10 y vamos a ir del versículo 1 al versículo 4. Dice entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2, dice, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de, Alfe, de, de Lebeo y por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Ese es el texto de nuestra mañana, ¿verdad? Y si ustedes están emocionados igual que yo... Uh, pero quiero decirles que hay algo bien importante y yo quiero que, que, que entiendan. Esta enseñanza es diferente a las que hemos tenido los domingos anteriores. Lo que vamos a hacer es un estudio de una lista, una lista de personajes. Así que lo que, lo que vamos a tratar de hacer es identificar ciertas actitudes, ¿verdad? Pero también eh, ver reflejado la obra de Dios a través de la vida de cada una de estas personas. Así que, Manténganse conmigo, agárrense por favor, ¿verdad? Porque nos vamos a meter en este viaje de examinar a los doce discípulos. Algo bonito que me gustaría mencionar antes de empezar a hablar de los discípulos es lo que, es lo que sucede en el versículo 1. Dice, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Básicamente, lo que está tratando de mostrar eh, Jesús en este momento es que ellos habían estado en un proceso de aprendizaje. Jesús empezó a llamar a sus discípulos desde Mateo capítulo 3. Y ahora, en el capítulo 10, él, ellos ya escucharon el sermón del monte. Ellos ya vieron milagros. Ellos fueron eh, testigos de la autoridad y el poder de Jesús. Ellos tienen todo lo que necesitan, ellos tienen en realidad un esquema de cómo funciona este reino de los cielos. Él los llama entonces y dice que les da autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Yo quiero decirles algo, esto es bien importante. Cuando, cuando nosotros hablamos de estas dos actividades de los discípulos, hablando de los echar fuera espíritus inmundos y sanar enfermedades, tiene que ver con la idea de restablecer a las personas a un estado donde ellos puedan reconocer y glorificar a Dios. Una posesión demoníaca tenía que ver con una opresión de Satanás a alguien. Y, y saben, a veces nosotros pensamos en películas de terror y vemos todas estas eh, ideas eh, preconcebidas, pero la verdad es que Satanás tiene formas sutiles de poder involucrarse en tu vida. La Biblia define a Satanás como aquel que viene a robar, matar y destruir. No siempre se ve Satanás como un muñequito rojo con un trinche, ¿verdad? Es más, Gálatas dice que él se viste de ángel de luz, o sea, puede incluso para, para aparentar ser algo bueno, pero que en realidad te aleja de la Palabra de Dios, te aleja de una comunión con Jesucristo y te sumerge en un sentimiento de culpa y depresión. La labor de los discípulos, entonces, era venir a ayudar a las personas. Cuando nosotros vemos algunas de las profecías que se hicieron 700 años antes de que Jesús llegara al mundo... En el libro de Isaías vemos algunas importantes. Dice, para que digas a los presos, Isaías 49-9, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos en los caminos, dice, y en los caminos serán apacentados y en todas las alturas serán sus pastos, haciendo referencia al pueblo de Israel como un rebaño. ¿Ven la similitud? Isaías 61-1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Porque mi ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de sus cárceles. Esto es la obra de Satanás. Él quiere mantenerte atado, sumergido, preso, de vicios, de cosas que en realidad no traen gozo, sino más bien frustración y culpa. El plan de Jesús al enviarlos era entonces que ellos fuesen el ejemplo de santidad a las personas. Miren lo que dice Juan 17, 18. Jesús está orando por sus discípulos antes de ser crucificado. Él, Él hace esta oración al Padre y dice, «Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos, hablando de sus discípulos, sean santificados en la verdad». El deseo del Señor era que sus discípulos pudieran entender el poder que tiene la Escritura al obedecerla para que pudieran vivir delante del Señor de una manera santa. El, el deseo del Señor, entonces, era que sus discípulos fueran el instrumento de salvación y también destrucción de las obras de Satanás. Dice, ¿cómo así? Sí. Primera de Juan 3, 8, dice... El que practica el pecado es del diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sabes que cada vez que estás acercándote al Señor y luchando por vivir una vida de santidad, en obediencia a la palabra de Dios, estás en contra de la obra de Satanás y por ende estás destruyendo las obras del diablo. Así funciona esto. El Señor entonces está llamando a sus doce discípulos y les está dando la misma autoridad que Él tenía para que ellos pudieran replicar el trabajo del reino. El trabajo del reino consiste entonces en liberar a las personas, llevarlos a un estado donde ellos puedan glorificar a Dios con libertad. Eso se lleva a través de la santidad, eso se lleva a través de la obediencia a la Palabra. Ahora entonces vamos a empezar a hablar acerca de estos hombres. Miren lo que dice el versículo 2 de Mateo 10. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, el llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, el hijo de Alfeo. Leveo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista. Y Judas Escariote, el que también le entregó. Hablaba con los hermanos de la reunión anterior y les decía, ¿saben? Hay algo in interesante e importante a considerar antes de empezar a estudiar cada uno de estos personajes. Estoy casi seguro, estoy confiado en el Señor, que cada uno de estos hombres es probable sean la representación de alguno de nosotros. Y, y eso es importante reconocer. Porque el primero en la lista aparece como Simón Pedro. Simón no fue el primero que fue llamado de parte de Jesús, pero cuando estudiamos las listas de los discípulos en Mateo, en Marcos y Lucas, siempre ponen a Marcos como el primero y a Judas como el último. Son órdenes que ellos han puesto. Al estudiar la Escritura nos damos cuenta que Pedro tomó un rol significativo en el liderazgo de los doce, aunque nunca fue nombrado como el que iba a liderarlos. Si queremos hablar entonces de los obreros y empezar con eh, Simón Pedro, podemos decir que él era un hombre impulsivo, impulsivo. Él era un sanguíneo. Él siempre era el que respondía. Él siempre era el que hacía las preguntas. Cuando los discípulos de pronto se quedaban viendo entre sí, él era el que levantaba la voz. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto gente así en el grupo. Tomando algunas eh, historias considerables de Pedro, también podemos ver cómo él, cuando Jesús caminó sobre el mar y iba hacia ellos, uh, en Mateo 14, 22, 23, los discípulos están en la barca, es de noche, ven a alguien que viene caminando sobre el agua, ellos se aturden, dicen, es un fantasma. Jesús dice, no se preocupen, soy yo. ¿Verdad? ¿Y qué dice Pedro? Ah, si eres tú, yo quiero caminar entonces, a donde tú estás. ¿Y qué hace Pedro? Sale de la barca, empieza a caminar, pero el viento empieza a venir, él tiene miedo y se empieza a hundir y grita al Señor, ¡sálvame! Pedro se metía a problemas porque quería. Yo estaba pensando, ¿por qué no dejar que termine de llegar a la barca? no? Pero no, Pedro era así, era impulsivo. Algo significativo también de Pedro es que él fue el primero en testificar que Jesús era Dios. En Mateo 16, 16, todos se preguntaban quién era Jesús. Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién crees tú que eres y, y qué soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él estaba claro, parece. Pero su impulso, su carácter también lo llevó a ser la persona que negó a Jesús tres veces. Después de que Jesús le había dicho, Pedro, me vas a negar, y él dijo, no, jamás, yo voy a entregar mi vida, yo voy a ir donde tú vayas, no importa. El Señor le dijo, Pedro, me vas a negar, y cuando me niegues tres veces va a cantar el gallo. Y eso fue lo que sucedió. Pedro era un hombre impulsivo, un carácter fuerte, no fue alguien que fue puesto para liderar, pero sí fue alguien que tomó el liderazgo. Si nosotros estudiamos un poco en el libro de Hechos, nos damos cuenta que fue Pedro que en la venida del Espíritu Santo se pone de pie y empieza a predicar la palabra de Dios y miles de personas reciben a Cristo ese mismo día, usando el Señor a Pedro, un hombre impulsivo, verdad que tal vez no confiaba tanto en jesús pero fue usado por él no solamente fue el primero en testificar de jesucristo en, en hechos 2 sino que también él fue quien testificó a los primeros gentiles o sea no judíos en hechos 10 34 algo que no era aceptable pero que era parte de esta gran comisión fue pedro quien lo hizo a pesar de que Pedro también era considerado como un hombre sin educación. Hechos, capítulo 4, versículo 13. Andrés, su hermano, fue discípulo de Juan el Bautista. Parece que Andrés tenía un trasfondo, ¿verdad?, ya de esa búsqueda de, de un maestro. Él fue quien también llevó a Pedro a Jesús. Y si quieren ir conmigo al libro de Juan, al capítulo 1... Encontramos la historia de Andrés, cómo él llega a conocer a Jesús y cuál es su involucramiento en la relación de Jesús y Pedro. Miren lo que dice, capítulo 1, versículo 35 al 42, dice, «El siguiente día otra vez estaba Juan y los doce discípulos». Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Y fueron donde él moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y, traje, y, y trajo a, Jesu, a, Je, a Jesús y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fue Andrés quien llevó a su hermano Pedro a conocer a Jesús y por él entonces fue el medio por el cual el Señor empezó la obra también en su hermano así que eh, si tienes un hermano puede ser significativo para él el Señor usó por lo menos en sus discípulos dos pares de hermanos Andrés uh, también fue aquel que llevó a el joven que tenía recuerdan la historia de la multiplicación de los panes Cinco panes y dos peces. Fue Andrés quien llevó al niño que tenía la comida a hablar con Jesús. Fue Andrés también que llevó a dos griegos que querían conocer a Jesús en Juan 12. Posiblemente este hombre tenía ese, ese don, ¿no? Hay alguien, escuché un comentario de alguien que decía, no, fulano de tal es amiguero. Dice. Siempre tienen un amigo en todos lados. ¿Verdad? Donde vaya, conoce a alguien, saluda a alguien. Yo creo que Andrés era algo así. Y él también involucraba a las personas con Jesús. No siempre la actitud de Andrés fue correcta. Cuando llevó a este joven con los peces, él llevó a este joven delante de Jesús y le dijo, aquí está este joven, tiene estos peces, tiene estos panes, pero ¿qué es esto, verdad? Para tantos. Jesús le mostró y le dio una lección a Andrés ese día. Por otra parte, tenemos a Jacobo y Juan, que eran dos hermanos también. Profesión, pescadores, igual que Pedro. Pero no eran cualquier grupo de pescadores. Ellos eran apodados bonerjes. Eran los hermanos bonerjes. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra bonerje significa hijo del trueno. Y algunos consideran que este apodo se los habían otorgado por su temperamento. Eran un par, parece un poco enojados, ¿verdad? Y explosivos. No sé si usted ha escuchado un trueno, pero parece que algo así era cuando ellos se enojaban. Tenían uh, un negocio de, de, de pesca y al parecer eran personas que tenían un nivel económico alto. Por otra parte, encontramos que Jacobo fue, Jacobo y Juan fueron parte de ese grupo cercano de Jesús. Cuando Jesús sube al monte Getsemaní a orar antes de ser crucificado, ¿a quiénes llevó? Pedro, Jacobo, Juan. Cuando Jesús llevó a, a, a sus discípulos al monte de la transfiguración, ¿a quiénes llevó? A Pedro, Jacobo y Juan. Cuando él resucitó a la hija de Jairo, recuerdan, lo estudiamos hace unos, unas semanas atrás, ¿a quiénes llevó? A Pedro, Jacobo y Juan. E estos tres discípulos parece que tenían una relación especial con Jesús. Parece que Jesús tenía un propósito en ellos. Aunque reconocemos que por los escritos y, y por lo que la Biblia nos dice, Jacobo fue el primer mártir que hubo en la primera persecución de Herodes de Agripa. Él fue quien sufrió primero. Y Juan, quien fue considerado también por los evangelios como el discípulo amado, fue el hombre que escribió el evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Él fue significativo para la iglesia también. Y se cree que murió en la isla de Patmos, exiliado. También como fruto de la persecución. Cuando nosotros uh, vemos esta lista, entonces, reconocemos que no, el Señor no buscó, no se fue a las universidades a buscar a sus discípulos. El Señor no, no estuvo pensando, ¿verdad?, eh, eh, quiénes son los hombres más influyentes y fue a la Cámara de Comercio e Industria de ese momento, No. Señor sabía quiénes eran, no importando su condición, no importando también su estatus. Felipe. Felipe fue el discípulo que llevó a Natanael a Jesús. Y vamos a ver de Natanael más adelante. Eso está en Juan también, 43 al 46. Era de Bethsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro. Era una ciudad costera. Él, él fue el que en la alimentación de los 5000 mil... Jesús se le acerca y le dice, ¿cuánto necesitamos para que esta gente coma? Y si ustedes van a Juan 6, él empieza a hacer números. Juan 6, miren. Juan 6, versículo 5, dice, Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos coma un poco. Y fíjense que hay algo bien importante, un denario era equivalente a un día de trabajo. O sea, él está diciendo, 200 días de trabajo de una persona no son suficientes para que estas personas logren comer un poco Quiere decir que él estaba consciente de cuánto costaba el pan, de cuánto se debía de comprar, ¿verdad? De cuántas personas habían. Era alguien que le gustaba hacer números. Felipe um, también fue el que le pidió a Jesús que le mostraran al Padre. Muéstranos al Padre. ¿Tanto tiempo has estado conmigo, Felipe, y no me has conocido? Una característica que nosotros encontramos entonces de los discípulos en sus comienzos es que fueron personas que no tenían en realidad un conocimiento pleno de la palabra de Dios, aunque algunos de ellos habían estudiado y reconocido a Jesús cuando lo encontraron, no conectaban el Antiguo Testamento con la verdad que estaba sucediendo, eran personas que no tenían fe Muchas veces Jesús se refirió a sus discípulos diciéndoles, hombres de poca fe. Eran personas también que hasta ese momento uh, no creían tanto en Jesús. En la lista sigue Bartolomé, también conocido como Natanael, quien fue traído por Felipe. Fue alguien incrédulo de la procedencia del Mesías. Miren lo que dice Juan 1, 46 al 49. Miren lo que dice. Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Le dijo, Felipe, ven y ve. Miren lo que dice el versículo 47. Dice, y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Parece que el encuentro de Jesús con Natanael, con, con Natanael o Bartolomé, fue bien interesante, ¿no? Porque su amigo Felipe llega y le dice, hemos encontrado al Mesías. Ay, ah, ¿de dónde es? Es de Nazaret, es el hijo de José. Y él dice, ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Él era Galileo, y créanme, no era la gran cosa tampoco. Pero él se creía superior y no creía que de ese lugar pudiera salir algo bueno, pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, versículo 47, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús toma un aspecto de la vida de Bartolomé o Natanael y se lo hace ver a él. Cuando Jesús se refiere a, a Natanael como un hombre en quien no hay engaño, quiere decir que él le dice, tú eres un hombre correcto, un hombre justo, un, moral, un hombre bien moral. Alguien que de pronto estudia las Escrituras y también obedece la Palabra, pero no tienes una relación conmigo. Y la respuesta de Natanael a Jesús es, bueno, ¿y nosotros de dónde nos conocemos? Y él le dice, antes de que Felipe fuera y te llamara, te vi debajo de la higuera. Y esto es importante, porque para nosotros, hermanos, de pronto no tiene ningún significado el hecho de decir, debajo de higuera. pero una higuera era un árbol que las personas plantaban a la par de sus casas porque traía sombra y por lo general era un lugar gran, era un árbol grande que daba mucha sombra, pero también era un lugar adecuado para meditar en la palabra y orar. Y si este hombre estaba buscando también al Mesías y si este hombre en su búsqueda, en su tiempo con Dios, se iba debajo de la higuera y le decía, Dios Padre, tranos al Mesías. Jesús fue la respuesta a su oración. En ese momento la respuesta de Natanael es decirle, Rabí, maestro, hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. No hubo duda para él de que Jesús es el Mesías, aunque sabemos que ellos luchaban mucho con la duda. Llegamos a Tomás. Tomás, también llamado Didimo, uh, en Juan 11, 16, y el 20, 14, también de Juan. Uh, cuando Lázaro muere, cuando Lázaro muere, eh. Jesús les explica a sus discípulos que eran, era necesario, era bueno que él no llegara a ver a Lázaro antes de su muerte, porque lo que iba a suceder iba a servir para que ellos creyeran más en él. Pero en ese momento, la relación de Jesús y el pueblo judío ya se estaba poniendo difícil. Así que la gente estaba tratando de matar a Jesús. Y Tomás le dice a Jesús, bueno... Está bien, vamos, vamos a morir con Lázaro también. Si eso es lo que quieres, vamos a buscar a Lázaro. Y morimos todos de una vez. Tomás parece que era un hombre muy pesimista. Tam, también Tomás es reconocido como aquel que pide meter sus dedos en las llagas de Jesús para saber si en realidad es él. Como vemos entonces, estos hombres no tenían de pronto las mejores características y no son personas de las cuales nosotros tenemos mucha información también. Por, por otra parte, tenemos a Mateo, el, el que escribe el Evangelio de Mateo. Mateo, en la lista de, de Mateo 10, él es el único que se llama a sí mismo Mateo el publicano. Eh, ser un publicano, como lo hemos estudiado antes, era una traición directa al pueblo de Israel. Los publicanos eran los encargados de cobrar el impuesto de Roma hacia los judíos. Ellos, para obtener ese puesto, pagaban al, pueblo, al, al imperio romano eh, ¿verdad? una cuota para que les dieran ese trabajo. Pero ellos se aprovechaban de ese trabajo aumentando los impuestos y así aprovechándose del pueblo judío. Estas personas, los publicanos, llegaban a ser personas odiadas por los judíos al punto donde ellos no podían ni siquiera entrar a las sinagogas no podían tener comunión con los judíos no podían participar de las fiestas estos hombres eran considerados eh, escoria e incluso el talmud la ley de los judíos decía que había la torá perdón decía que había que mentirle a estos hombres para no pagar impuestos Esto es algo interesante, lo que sucede, porque Mateo se narra a sí mismo como el publicano. Él está reconociendo que él tiene un pasado oscuro. Pero, ¿saben? Él no se avergüenza de nada porque sabe de dónde también el Señor lo rescató. Hay personas que tratan de esconder su pasado pero este no era Mateo Mateo estaba claro de dónde el Señor lo había sacado que él había venido por los enfermos y no por los sanos Mateo estaba ahí delante también de este grupo por otra parte tenemos a Jacobo el hijo de Alfeo Jacobo no se menciona más que en las listas de los discípulos Marco lo llama menor ese era su apodo no sabemos por qué necesariamente algunos creen que era el hijo menor de la familia y otros pensaban que por su estatura le llamaban el menor ustedes saben, a la gente le gusta poner apodos pero no sabemos mucho acerca de Jacobo el siguiente en la lista es Lebeo que también es llamado Tadeo y también es llamado Judas, no escariote. En Juan 14, 22, uh, él es quien le pregunta a Jesús cómo es que él se revelaría a ellos y no al mundo. Miren, miren lo que dice eh, Juan 14, 22. Voy a empezar de un, un versículo más atrás. Jesús está hablando y dice el versículo 21, El que tiene mis mandamientos y lo guarda ese es el que me ama, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el escariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guarda y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Parece que Tadeo, Judas, le veo, estaba pensando en un reino... Terrenal. Y él decía, bueno, ¿cómo es que tu reino no va a mostrarse al mundo si vas a ser el rey del mundo? ¿Cómo es que ellos no te van a conocer y nosotros te vamos a conocer? Pero Jesús vuelve a llevarlo a un ámbito espiritual y le dice, no, no, no. El que guarda mis palabras me va a conocer. El que logra obedecerme va a tener una relación conmigo y va a tener una relación con el Padre. No se trata de este mundo no se trata de un reino como muchos lo esperan o como muchos quieren construirlo aquí, sino se trata de un reino celestial donde nosotros somos peregrinos mientras llegamos a nuestro hogar. Tenemos a Judas, a, perdón, tenemos a Simón Cananista. Simón Cananista o también en otros listas llamado el Celote pertenecía a la revolución de los celotes. Este grupo eh, y ese nombre viene también de la palabra celos. Y ellos estaban en contra del Imperio Romano y el deseo de ellos era levantar una revolución de los judíos que, se, que pudiera retomar el poder uh, ¿verdad? Y, una, y hacer una refundación. Lo he escuchado antes ellos estaban en contra del pago de impuestos estaban en contra de, um, de las autoridades Ell, él, Simón, el cananista también en algunas ocasiones dicen que estos hombres mataban no solamente a los romanos sino también a los publicanos ¿recuerdan Mateo? él era publicano así que al ver a este hombre en esta lista, podemos reconocer que el Señor hizo un cambio de corazón, de mente, de motivación para empezar a dejar de ver un reino terrenal y empezar a ver un reino celestial fundamentado en el amor y la compasión. Ya no era enemigo de Mateo, era su compañero de milicia. Por último, hermanos, tengo a Judas Escariote. Un dato interesante acerca de Judas es que él era el único judío de los discípulos que era de la parte de Judea, o sea, era el judío judío. Los demás eran judíos de Galilea, de la parte norte. Este hombre uh, es llamado Judas Escariote por el lugar donde él vivía, Keriot. Ah... Uh, y este hombre fue escogido por Jesús también para cumplir una misión. ¿Y saben? Hay a veces cierta controversia en, en cuanto a, a Judas. Porque algunos dicen, bueno, pero Jesús llamó a Judas sabiendo que él le iba a traicionar. Sí, es cierto. Pero el, el Señor llamó a Judas también para mostrarle la autenticidad de su persona. Judas fue testigo de la enseñanza, Judas también fue testigo de los milagros, Judas fue testigo del poder de Jesús sobre la naturaleza, sobre la vida de las personas y sobre el ámbito espiritual. Judas pudo testificar fielmente de que todo lo que él había visto era cierto. Pero aún así, Judas decidió no creer en Jesús. Judas tenía algo en mente. Judas era un ladrón. Si usted va conmigo a Juan, capítulo 12, usted va a encontrar a Judas en una conversación con Jesús y los discípulos. Juan 12 5 al 6, dice, Jesús fue ungido con un perfume muy costoso y Judas dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque también era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Él no solamente era un ladrón, era un buen ladrón. Él no solamente era un mentiroso, era un buen mentiroso. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, Jesús habla a sus discípulos y les recuerda que él va a ser entregado. Pero miren lo que sucede en el versículo 14. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Vamos entonces al versículo um, 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, este Jesús, y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, «Soy yo, Señor». Saben, yo estaba leyendo esta historia y si a mí me hubieran, si a mí me hubiera dicho eso Jesús, yo le hubiera dicho, ah, ya sé quién es, Judas. Pero no, hermanos, nosotros sabemos la historia de Judas, pero en medio de los discípulos, él se desenvolvió como alguien normal. Él tenía la apariencia, él tenía el mensaje, él hablaba, él caminaba igual que todos, se vestía igual que todos pero sus decisiones tarde o temprano iban a tomar un rumbo en su propia vida. Quiero decirles algo, hermanos, lo mismo que les dije al principio. Yo creo que en nosotros, cada uno de nosotros, podemos vernos identificados en algunas actitudes de estos discípulos. En esta iglesia hay muchos pedros, muchos juanes, andreses, uh, felipes, de los cuales casi no se sabe, pero que hacen su labor, ¿verdad? Muchos Tomases, ¿verdad? Que dudan de todo. Pero también hay muchos Judas, Escariotes. Y saben, a veces suena como ofensivo esto, ¿no? Es decir, ay, pastor, si somos hombres hermanos. No. Yo quiero decirte algo el propósito del Señor a tomar un grupo tan variado era porque Él tenía el deseo de perfeccionarlos. Él no los tomó como personas perfectas, pero sí les dedicó el tiempo para que ellos pudieran comprobar ellos mismos la veracidad de su mensaje, de su poder, de su persona. Eran ellos mismos los que iban a tener que tomar decisiones significativas para ellos mismos, que iban a tener repercusiones en sus propias vidas y no solamente eso, en su eternidad también. Hay muchas personas que vienen a la iglesia solo para marcar una cajita, ¿verdad? Cumplir un protocolo. Pero hay personas aquí, al igual que estos discípulos, que estaban anhelando conocer más, que estaban anhelando vivir diferente, que no se querían conformar con su estilo de vida, que reconocían que había mucho que les faltaba, pero habían encontrado la luz, una luz que había cambiado sus vidas y que esa, esa luz que había cambiado sus vidas, a pesar de quienes ellos eran, les daba esperanza y propósito. Hermanos, queremos ser una iglesia diferente. Queremos ser una iglesia que reconoce que no podemos ser los mismos, que no podemos quedarnos igual, deleitándonos en el pecado y viviendo lleno de dudas, con, con mal carácter y, y siendo personas eh, hijos del trueno. Pero que podemos ser personas transformadas por el ejemplo de Jesús, por el poder de su palabra, por la guianza de su espíritu. Yo quiero terminar esta, esta mañana con algunas conclusiones para nosotros. Hemos escuchado decir que Dios no llamó a los perfectos, sino que perfeccionó a los que Él llamó. Y es verdad. No hay nada en nosotros que nos haga especiales, sino el llamado de Dios es lo que debe de llenarnos de gozo y saber que el que comenzó la obra la terminará. Por esta razón, hermanos, estamos aquí. No porque somos buenos, sino porque necesitamos de la bondad de Dios. Por esa razón no podemos canonizar hombres. No, porque quien hizo la obra fue Cristo y a Él es la gloria. Encontramos en la lista de discípulos personas que fueron significativas según el relato bíblico y otras que no son muy mencionadas. Pero eso no significa que no sufrieron al cumplir su labor. Al final todo lo que hacemos para el Señor tiene su recompensa. Si estudias detenidamente el libro de Apocalipsis, vas a encontrar que al final hay doce tronos que van a ser ocupados por los doce apóstoles, que van a juzgar el mundo entero. ¿Sabes qué? Los que de pronto no escuchaste por las narraciones bíblicas, allá los vas a escuchar. Todo lo que hagas para el Señor tiene recompensa. No importa si eres alguien que está predicando en un púlpito o ayudando a armar el café afuera, ¿no? O en el parqueo, que son poco mencionados también nuestros hermanos. El Señor tiene la recompensa para todos. En la iglesia siempre habrán Pedro, Juanes, Jacobos y también Judas. No para tener miedo de ellos, sino que podamos dar oportunidades para el arrepentimiento. Esa fue la labor de Jesús en su ministerio. Dar oportunidad para cambiar. El fruto de nuestras decisiones siempre será evidente. El fruto de las decisiones de los discípulos fueron evidentes en sus vidas. Sufrieron todos, pero van a ser glorificados todos. Judas, él también. Fue evidente lo que sucedió con él. Se reventó, ahorcado, lleno de culpa y sentimientos encontrados. Porque reconoció al final que se había equivocado. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Porque sí es cierto, esta mañana tuvimos un estudio diferente. Um, pero no es eh, un estudio que no, no puede ser significativo para nuestras vidas. Sino un recordatorio, Padre, de que empezamos un nuevo año y podemos empezar reconociendo que tú tienes compasión para las personas y que vas a usar a todos los que estén dispuestos para traer paz, gozo, plenitud a la vida de las personas que te acepten, Señor. Úsanos. Queremos ser una iglesia significativa en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor. En tu nombre es santo oramos.